0: Herzlich willkommen beim Dünn und Schwach Podcast. Hier yeah, erfährst du alles über die Themen Training, Coaching, Alltag und Energy Drinks mit deinen
1: Hosts, Moritz Ruckdeschel und Kevin Speer. Hallo, mein Name ist Moritz. Mein Name ist Kevin. Und. Mir ist aufgefallen, wir haben ja eigentlich in der letzten Folge, beziehungsweise ich habe da ganz am Ende ja. einen guten Cliffhanger gegeben, okay. äh, mit so einem kleinen Spoiler oder Teaser für die nächste Folge, dass da zwei Gäste kommen. Und ja, wo wir sind uns, die denn? Ja, über spannende äh, Themen unterhalten äh, und jetzt kam einfach zwei Wochen nichts. Und jetzt sind wir heute zu zweit. Also das ist unsere Strategie Perfekt Bild. gelaufen. Ja. Ähm, nee, also es waren der Sascha Gummersbach, ein Klient von mir, der bei der Deutschen Meisterschaft gestartet ist, mhm. kommen wir später eh dann so ein bisschen dazu, und der Lars, den ihr schon von der Folge mit Friedrich kennt. Richtig. Beziehungsweise, wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, hört euch die mal an. Wir haben in den letzten Wochen immer wieder Nachrichten gekriegt, äh, wie, wie gut diese Folge ankam. Insofern wow. ähm, kann man da vielleicht... Das habe ich, als wir die produziert haben, nicht gedacht. Ging mir tatsächlich auch so. Aber, ja. aber gut. Ja, aber
0: überzeugt euch davon. Überzeugt so ist es. Davon.
1: Ja, und äh, die letzten zwei Wochen war bei uns beiden ja doch ein bisschen mehr los. Deswegen war es schwierig, Termine zu finden, auch ja. mit dem Sascha, weil der als einziger von uns vieren quasi... Richtig einen, ...einen normalen Job hat und äh, <lacht> da müsste man das Ganze abends machen und abends gingen oder ist halt schwierig, weil es hier im Gym ja. halt laut ist und am Wochenende hatte ich dann keine Zeit und insofern war das alles ein bisschen schwierig.
0: Also angeblich gibt es ja dieses Büro, wo man irgendwann ein Podcaststudio hat und ich sehe nur Sascha hinten am Grinsen. Ja, <lacht> ja. Mal, mal sehen. Auch diesen, dieser Tag wird äh, kommen. Wir wissen noch nicht wann, aber irgendwann. Ja gut, Moritz, erzähl doch mal, warum hast du denn, well, lass uns erstmal was ich, trinken.
1: Ich wollte gerade sagen, wir, wir machen erstmal die Getränke auf und mir ist aufgefallen, wir haben uns ja selber auch die letzten zwei Wochen Fast nicht gesehen. Insofern äh, fang doch du mal so ein bisschen an. Was ist denn bei dir aktuell los? Wie, wie läuft Oha?
0: <lacht> Kommt der Sascha aus dem Nichts.
1: <lacht> äh, und noch eine wichtige Frage natürlich, weil jetzt hast du zwar kein Monster dabei, ja. aber schmeck, schmecken Energy Drinks wieder?
0: Tatsächlich. Sie schmecken wieder. <lacht> es war wirklich der erste Weiße wieder. Ich glaube, es ist so ein bisschen wie der erste Kaffee, den man trinkt. Der soll ja angeblich auch nicht schmecken. Also habe ich gehört. Und danach wird es angenehmer. Man akzeptiert diesen Zustand, dieses Kaffees. Ähm, aber äh, ja, es schmeckt wieder. Es schmeckt wieder und ich bin ein regelmäßiger Konsument geworden. Das ist das Wichtigste. Ja, alles wieder beim Alten, alles normal. Das ist so lange auch wieder zurückliegt. Vor einem Monat war ich im Urlaub und da haben wir das aufgenommen. Verrückt. Gut, ähm, was bei mir los? Wir wir können ja auf die letzten drei Wochen zurückblicken. An sich waren die letzten zwei Semesterferienwochen, die noch anstanden, die aber keine Ferien waren, weil, vielleicht habt ihr es auf Instagram gesehen, ich hatte noch zwei nette Praktikanten äh, bei mir, die mich oder uns unterstützt haben, also Lorenz und mich. Äh, Lisa aus Magdeburg und den ähm, Laurin aus Köln bzw. Aachen. Und ähm, ja, da waren wir so quasi in den letzten Zügen des Praktikums, hatte noch einiges, was anstand und was zu tun war insbesondere weil bei uns jetzt in nächster Zeit die off ansteht mit den Centurions, das heißt es gab einige Vorbereitungsarbeiten dahingehend. Dann viele von meinen Spielern sind eben in die off gestartet. Entsprechend haben wir ein großes Testing veranstaltet für einige Spieler schon. Das wird ja bei den nächsten noch fortsetzen. Das müssen jetzt nur Lorenz und ich alleine machen. Und äh, ja, meine irgendwo meine Master-Thesis sollte ich irgendwann mal fertig machen. Plus jetzt seit Montag bin ich wieder Uni. Ich muss montags bis mittwochs äh, leider wieder in die Uni. Aber
1: mit, mit Anwesenheit.
0: Mit Anwesenheit. Tatsächlich, man sieht wieder die Menschen. War auch heute ein Dozent, den hatte ich schon im ersten und zweiten Semester. Und dann äh, Montag kam der raus aus dem Gebäude, weil das, der Raum noch abgeschlossen war, hat uns gesagt, so ja, musste mal gerade Schlüssel holen und wir dachten so, ja, wer ist denn das? Der sieht aus wie ein Student. <lacht> wir haben den gar nicht erkannt, aber an der Stimme hat man es ein bisschen erkannt. Ganz komisch gewesen. Aber ähm, ich habe die Leute schon im Sommersemester ein paar Mal gesehen zum Präsenztermin. Das waren nur so vereinzelte Sachen. Aber jetzt hat man sich so, man sitzt an seinem Platz ohne Maske, man kann sich irgendwie ansehen. Das ist ganz komisch. Ja, man kennt das noch nicht. mein Präsenztermin hast du ja auch nicht so groß an der IST gehabt, in einer Nee, das war
1: immer nur vereinzelt und äh, ja dann auch immer nur ein, zwei Tage, beziehungsweise ein bis drei Tage pro Modul entsprechend.
0: Ja, und äh, ja entsprechend jetzt drei Tage am Stück die Leute gesehen. Ähm, erste Woche ist immer ganz schlimm, weil das ist so wie so eine Orientierungswoche, wo man einfach nur die erste halbe Stunde macht, die Orga abspricht und dann nach Hause geht. Und so hatten wir teilweise vier Stunden Pausen zwischen den Veranstaltungen, was einfach unfassbar ärgerlich war. Aber die Veranstaltungen für dieses Jahr wirken sehr, sehr motivierend. Also die Inhalte wirken äh, echt interessant. Evidenzbasierte Trainingsplanung.
1: Oha. Oha. Quasi das Kernthema der Online-Coachings der letzten Richtig, Jahre. ja.
0: Und äh, nächste Woche fängt es mit Krafttraining an. Und deswegen, da bin ich mal bin ich mal gespannt. Und super, äh, ja. ja, noch zum Seminar zum Thema Trainingsevaluation. Ja, Sheets. Google Sheets auswerten, so ganz, ganz klassische Online-Coaching-Aufgaben. Also quasi studiere ich Online-Coaching gerade. Nein, ähm, aber wird ein ganz interessantes Semester definitiv. Und ähm, ja, das ging jetzt los und wird jetzt noch 15 Wochen so weitergehen, bis ich dann endlich frei bin. Aber war das so ein Ding bei dir in der EST, was dich auch quasi dran gereizt hat, nicht so oft präsenzmäßig hingehen zu müssen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war ja auch so eine der Entscheidungen, dass ich eben hauptsächlich arbeiten wollte als Trainer, da eben Erfahrung sammeln wollte auf der Fläche. Insofern war das natürlich äh, angenehm, dass man da so ein bisschen flexibler ist, auch wann ich quasi die äh, Präsenztage ähm, mhm. ja, ja, gebucht habe und so weiter. Insofern, das war auf jeden Fall sehr angenehm. Ja, das glaube ich. ich. Bei mir ist äh, ja so, ich arbeite, während ich in der Uni bin.
0: Deswegen ist es nicht ah, ganz so schlimm. Okay. Ja, entsprechend man muss halt die Zeit nutzen. Ja. Sonst sitzt du halt ganz oft in Lehrphasen drin und dann hast du halt mal Bereiche, wo Leute irgendwie was nicht verstehen und dann brauchen die halt länger, um das denen ja. zu erklären. Ja. Und dann kannst du eine halbe Stunde halt eben gefühlt nutzen, um irgendwie mal einen Trainingsplan schnell aufzusetzen oder andere Sachen zu machen. Also das geht alles. Ich versuche das so produktiv wie möglich zu nutzen. Ja. Ähm, aber ich weiß auch die Seiten äh, zu schätzen, dass ich jetzt wirklich wieder vor Ort bin und Fragen stellen kann. Es ist halt nicht ganz so anonym wie online und so. Ja. Aber alles seine Vor- und Nachteile. Das haben wir ja schon in Folge Fünf, sechs irgendwann besprochen, bestimmt, wo es zum ja. Thema ja. Universität ging. Richtig. Ja, sonst, jetzt was bei dir los, weil da sind ja auch so ein paar Sachen passiert.
1: Ja genau, also eigentlich sollte es ja auch in der letzten Folge dann auch darum gehen, da war ja die Deutsche Meisterschaft der Aktiven, also quasi der Erwachsenen und äh, da war ich mit zwei Athleten von mir und habe auch den äh, guten Lars noch betreut, der ist zwar jetzt nicht bei mir im Coaching, aber der war eben so mit dabei hm. und ja, die beiden hatten einen ganz guten Wettkampf, also zum einen der Damian in der Gewichtsklasse bis 105 Kilo ähm, Kniebeuger hat leider den dritten Versuch mit 250 ungültig wegen Tiefe gekriegt, da hat er sich nicht so ganz runtergetraut, da es ja, einfach kopfmäßig war dann noch nicht so ganz. Ganz da. Aber, aber die
0: hat er wahrscheinlich noch nie auf dem Rücken gehabt, die Last. Ne? Richtig,
1: genau. Also im Training war das schwerste. Ich glaube, 240. Die ging auch sehr, sehr gut. Und ähm, ja, insofern, nächstes Mal traut er sich auf jeden Fall runter. Ähm, ein Gym-PR abgeholt, insofern auch okay. Ja, voll. Und, ähm, ja, Bankdrücken sind wir so ein bisschen unter Potenzial geblieben. Da hat er. Ähm, acht, neun Wochen vorm Wettkampf so eine leichte Zerrung in der Brust gehabt. Da muss man dann erstmal ein paar Wochen ein äh, bisschen langsamer machen ähm, und das Ganze dann ja wieder Step-by-Step Step aufbauen. Also da hat er eigentlich davor schon 160 für 5 gedrückt, pausiert. Cool. Äh, da da soll es auf jeden Fall in Richtung 180 oder mehr gehen. Und ja. ähm, jetzt war es dann so, dass er nur 165 gedrückt hat und 175 dann im dritten leider nicht geschafft hat. Ähm, okay. Genau. Und ja, Kreuz eben lief sehr gut. 300 gehoben. Geil. Ähm, das war sehr, sehr geil, weil das äh, letzte Jahr, also der ist jetzt seit fast zwei Jahren bei mir, und das letzte Jahr lief insgesamt beim Kreuz eben nicht so gut, da haben wir viel nochmal an Technik arbeiten müssen und so weiter. Da ist man nicht so wirklich vorwärts gekommen und umso besser lief es dann dieses Jahr und dann konnte er sich ja. die magischen 300 abholen, was auf jeden Fall nice. eine sehr, sehr schöne Zahl natürlich ist. Das
0: ist wie so eine Schallmauer durchbrechen, dass ja, wenn man die Fall. einmal gehoben hat, danach
1: ja, kommt wieder ein neues Vielleicht Ziel. ist es so, dass, dass er jetzt die Schallmauer durchbrochen hat und jetzt kommt noch viel mehr, mal sehen. Ja. Das ist natürlich das Ziel, aber mal sehen. Ja und beim Sascha war es ähnlich, also der hat auch einen guten Wettkampf gehabt, der hat seit Februar in einem Home Gym, also hat sich Sachen bestellt und mhm. im Gym trainiert und äh, hatte auf jeden Fall richtig Bock, hat da viel Zeit rein investiert, sehr hart, sehr viel trainiert und konnte sich da auch dann wirklich die, ja, die Lorbeeren abholen sozusagen mhm. dafür, hat äh, 260 in der Kniebeuge ge gebeugt und die waren ja. wirklich solide, die waren tief, die waren schön und die waren auch noch mit Luft und das war das Schönste daran. Und äh, ja, 175 gedrückt, drei schöne rote Platten mit Verschlüssen, auch eine schöne Sache und ja, ja beim Kreuzheben 280, da hatten wir in der Vorbereitung so ein paar Probleme mit dem Grip, mhm. hat dann leider auch 200 äh, Tatsächlich zwei Wochen vor dem Wettkampf gefällt äh, Und zwar einfach wegen dem Griff. Ähm, da ist okay. der Griff aufgegangen, Haut so ein bisschen eingerissen. Und dann war das Vertrauen weg, was den Hook Grip angeht. Und mhm. das ist dann natürlich ein Problem. Und dann sind wir tatsächlich in der Woche vor dem Wettkampf auf den Kreuzgriff gegangen. Ja. Und das hat so gut funktioniert, dass dann die 280 auch noch mit bisschen Luft waren. Also insofern. Sehr schön. Ja, äh, ja da auch nochmal was mitgenommen. Viel Vertrauen in den Griff ja. gewonnen. Und ja, für den Sascha geht es dann im Dezember in Berlin bei dem mm. Berlin-Strength-Raw nochmal auf die Plattform. Äh, eher so ein bisschen spaßeshalber einfach nochmal ein schönes Wochenende mitnehmen, nochmal auf die Plattform gehen und äh, nächstes Jahr im Februar geht es dann direkt schon wieder weiter. Da ist die nächste deutsche Meisterschaft. Da werden dann beide auch wieder dabei sein und ja, freue ich mich auf jeden Fall.
0: Ja, das glaube ich. Sehr cool. Also wettkampfmäßig lief es sehr, sehr gut. Ja. Kann ich direkt zu mir wieder spielen weil wir hatten jetzt auch nochmal drei Jungs gehabt, die wir betreut haben, so ein bisschen betreut haben, die vor dem NFL International Combine, was jetzt am Wochenende bzw. Montag, Dienstag stattfand in London, wo... Ich glaube, insgesamt um die 50 Spieler eingeladen wurden aus Europa und die dann in den typischen Combine-Disziplinen getestet wurden und äh, sollten dann entsprechend für dieses International Pathway-Programm ausgewählt werden, was in Florida im Frühjahr stattfindet, der IMG Academy in Brandon. Und äh, dort werden die dann, glaube ich, drei Monate vorbereitet eben auf das wirkliche Combine, NFL International Combine, woraufhin dann acht oder zehn Spieler eben für die NFL-Teams gepickt werden können. Also in, ähm, auf jeden Fall in das Team aufgenommen werden können. Und da gibt es ja schon ein paar prominente Beispiele, die es geschafft haben im letzten Jahr. Aaron Donkor, davor äh, Jakob Johnson, äh, Chris Isela, man hast es ja auch schon kennengelernt, äh, David Bader ist jetzt auch allgemein bei den Washington Redskins. Äh, bei Washington müsste auch glaube ich der Chilene sein, der End, mhm. ähm, der es jetzt sogar in, in den Roster geschafft hat, den 53er Roster. also sehr, sehr viele Erfolgsgeschichten definitiv. Und äh, zwei Jungs aus Düsseldorf, die ich ein bisschen ähm, intensiver betreut habe, den, den Silvan aus äh, Holland, ein Tidend, ja. auch echt Modemaße, 1,96. Ich muss Also ich 100, wusste nicht, 100, welche
1: Position er spielt, ich wollte dich das heute jetzt eh fragen, ja. und ich hätte auch Tidend gesagt, also er sieht genau so aus.
0: Exakt, und äh, super schnell, ähm, super wendig, äh, hat, hat den Körper, hat Kraft, sehr viel Potenzial, aber sehr jung. Mhm. Also entsprechend, er spielt erst seit einem Jahr Fußball, anderthalb Jahren Fußball. Okay. Ähm, entsprechend, ähm, man hat das so ein bisschen, man hat ihn reingelassen so den Combine, aber man wusste so, okay, okay. du brauchst nochmal Zeit, yeah. also nächstes Jahr ist eher das, wo er angreifen soll, mhm. entsprechend, ja. War das aber trotzdem eine schöne Erfahrung, sicherlich für ihn da nach äh, genau, London okay. extra zu fliegen. Äh, Simon Flamur, auch nochmal ähm, rübergegangen, der, glaube ich, in letzten Saison von Strong Safety auf Linebacker zu D-End gewechselt ist nacheinander. Äh, normalerweise gehen die Leute mhm. Jahr für Jahr durch die Gewichtsklassen im Powerlifting. Er ist in einem Jahr gefühlt von Fast. der dünnsten Position ja. zur, mit der breitesten Position aber gewechselt. Aber
1: er sieht tatsächlich genau aus wie ein D-End. Also genau. Das hat man ihm auch angesehen. Also.
0: Auch über 1,90, ja. stabil gebaut. Also wirklich, das waren zwei wirklich Gute Athleten, Voll. viel Potenzial. Und dann ist halt von, von den Cologne Centurions, habe ich aber nur einmal mit Fabian gearbeitet, unser Offensive Tackle, äh, der im all team auch war, ähm, Fabian Kratz, äh, auch dorthin geflogen. Ähm, jetzt insgesamt die Performance von den Jungs, die sagen alle, lief gut, mhm. aber die Zahlen und so weiter, das wird alles erst Ende Oktober oder so veröffentlicht. Ach so. Also man weiß nicht viel. Man weiß vom Vertical Jump, äh, da ist der Silbern, weiß ich, der ist 35 Inches gesprungen, 35 Inches als Tight End in der Größe, fast zwei Meter, ist schon. Das ist schon stabil, das ist eine ordentliche Fall. Reach. Ähm, ja, und äh, der ja. hat nur beim Bankdrücken hat er einen Krampf bekommen im Hamstring, musste nach 8 Wiederholungen abbrechen und ich okay. glaube Simon hatte 23 oder 24 Wiederholungen Boah, auf der ja. Bank. Und das ist schon, das schon stabil. Auf jeden Fall. Definitiv. Aber gut, wichtiger ist, was sie gesprintet sind, was für ein Pro-Shuttle die hatten. Marcel Dabo die Bio aus Stuttgart, hat jetzt eine 4-5-2, 4-5-4 gehabt. Ähm, Laser, Start und Ende. Ähm, was schon ordentlich ist. Das ist eine richtig, richtig gute Zeit. Deswegen bin ich mal gespannt, ob der es rüber schafft. Gehe ich aber mal schwer von aus. Ja, Aber das von meinen Athleten.
1: Ähm aber es ist ein schöner Trend äh, mit, äh, mit äh, generell deutschem Football, muss mhm. man sagen. Also das äh, einfach gewachsen ist, jetzt gerade auch mit der ELF natürlich. Mhm. Aber dass halt auch immer mehr dieser, ja, dieser Transfer nach USA stattfindet.
0: Ja, Tatsache. Also, Weil
1: gerade nicht nur College, sondern eben auch äh, Profiliga mit der NFL
0: ja, ich glaube dadurch, dass die Spieler auch in Europa allgemein A, werden, kriegen dieses dieses äh, werden recognized, also sie werden wird ja, erkannt, ja. dass sie auch Talent ja. haben. Ja, zum anderen habe ich ein bisschen das Gefühl, dass allgemein das Niveau ein bisschen athletischer, ein bisschen körperlicher, ein bisschen stärker wird. Die Leute tun mehr für den Sport. Es einfach mehr
1: Leute rein, mehr Talent äh, Talente insgesamt. Exakt,
0: die ziehen den Sport ja nach oben. So ja. entsprechend ähm, glaube ich, dass da auch einfach mehr Potenzial jetzt momentan vorhanden ist und ähm, es vermarktet sich ja gut. Also ich glaube, es gibt viele neue Patriots-Fans allein, weil Jakob Johnson das da in den Roster geschafft hat. Entsprechend ist das gut für die NFL. Die NFL, die nächstes Jahr übrigens äh, in entweder München, Düsseldorf oder Frankfurt gestern auch schon gesehen, ja. ein Spiel oder mehrere Spiele austragen wird. Das wird wohl zum Super Bowl verkündet. Das ist natürlich auch eine Riesensache für die deutsche. Düsseldorf wäre natürlich schon ziemlich geil. Das wäre natürlich optimal für uns. Das äh, werden wir aber rausfinden, äh, wie es ist. Ja, und bin einfach mal gespannt, wie es weiterentwickelt. Aber die Chancen für die Jungs sind riesig. Du kannst wirklich jetzt sowohl in Europa als auch in den USA Geld mit deinem Sport verdienen. Und solange du jung bist, solange du die Chance dazu hast, warum nicht? Das ist Absolut. mega. Es ist eine komplette Randsportart, also jetzt zumindest doch, in Europa, ja, ja. und die so durch die Decke geht. Einfach cool. Freue ich mich einfach von den Jungs. Wo
1: siehst du denn den deutschen Fußball? Ich meine, das ist jetzt eine, einfach nur eine Meinung, ja. keine Fakten, aber wo siehst du die Entwicklung in den nächsten Jahren?
0: In den nächsten Jahren sehe ich definitiv, dass mehr Vereine versuchen, sich zu professionalisieren und ja. professionalisiertere Bedingungen zu schaffen. Das, was wir 2019 schon in gewisser Weise versucht haben, auf die Beine zu stellen, ähm, hat hoffentlich und glaube ich auch, als wir das bei der Redcon damals vorgestellt haben, so den einen oder anderen Verein auch dazu bewegt, sich zu überlegen, ob man sowas in der Art auch implementiert. Ja. Ähm, entsprechend glaube ich, dass tatsächlich das Interesse daran, professionelle Bedingungen zu schaffen, größer wird. Ja. Ähm, weil du hast ja auch den Zulauf der Leute und die fordern auch mehr und dann sehen die einen Verein, der das bietet, dann muss ich natürlich auch entsprechend das Programm bieten. Entsprechend sehe ich halt definitiv ein Potenzial, dass jüngere Spieler schon besser werden, noch besser gefördert werden. Das ist auch meine große Hoffnung. Ähm, entsprechend, definitiv sehe ich da ein gutes Potenzial für den deutschen Football, sich zu verbessern. Aber da hängen natürlich viele weitere Faktoren mit dran, die das beeinflussen. Ähm, aber wie, wie siehst du das denn?
1: Ja, ähnlich. Also ich bin, ich, wir haben ja Anfang des Jahres schon so drüber geredet, dass, der, dass das ganze Projekt jetzt mit der ELF natürlich auch so ein gewisses ja, Pilotprojekt ist. So quasi, wird das was oder nicht? Mhm. Und äh, da gab es ja auch anfangs viele kritische Stimmen, die das nicht so gesehen Aber haben. Aber zu Recht. Aber zu Hundertprozentig zu Recht. Also deswegen äh, war ja auch eine sehr vorsichtige Erwartungshaltung auch mhm. so von Leuten, die man jetzt hier kennt, die äh, selber Football spielen, ähm, die halt gesagt haben, sie sch schauen sich das jetzt einfach mal an und dann wird man es sehen. Und also ich... Denke, dass das äh, sehr, sehr äh, ein sehr gutes erstes Jahr war. Ach. Hast du das Finale geschaut? Ähm, nee, habe ich nicht geschaut. Ich, war das nicht das DM-Wochenende sogar?
0: Das kann tatsächlich das, glaub, doch, das doch, das war, war das DM-Wochenende. Ja. Ja.
1: Genau. Nee, das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ich habe es im Nachhinein, habe ich die Fotos, Videos und so weiter gesehen. Also mhm. war ja ein brutales Event, muss man sagen. Also ja. mhm. insofern, ich glaube, dass, äh, dass das Ganze ganz gut angekommen ist. Insofern, ich bin sehr gespannt, wie es nächstes Jahr wird. Ja. Gerade wenn natürlich die, die große C. Corona, man will es ja gar ja. nicht mehr aussprechen, aber die, die, die große ja bestehende Situation endlich mal vorbei ist mhm. und dann wirklich eine echte Normalität herrscht, so dann wird es halt nochmal wirklich spannend, äh, wobei das ja auch dieses ja. Jahr schon ganz gut funktioniert hat, muss man sagen. Ich
0: denke, die Liga muss sich einfach in Bezug auf, auf Nachhaltigkeit auch beweisen jetzt erstmal. Ähm, klar, man hat das erste Jahr geschafft und man hat viele überrascht, ähm, mich inklusive was man auf die Beine gestellt hat und dass man das wirklich durchgezogen bekommen hat. Um, das war nicht selbstverständlich und ja. das muss man in so einem Jahr, wo so viele Sachen, so ähm, viele, Hürden, halt so viele in Hürden einem im Weg stehen, das muss man erstmal hinbekommen. Ja. Entsprechend bin ich echt begeistert und bin auch sehr gespannt, Wien, Innsbruck und äh, Düsseldorf kommen nächstes ja, Jahr dazu. Stimmt, ja. Ja. Man wartet ab, also es wird auf jeden Fall ein viertes Team definitiv geben. Um, es können bis zu sechs werden, bis zu acht sogar. Also ich weiß, das zum im Gespräch alles in die Richtung Amsterdam, Paris, London, Istanbul, sowas ist in der Richtung in, im Gespräch. Also sehr, sehr interessant könnte das noch werden. Ja. Ähm, deswegen mal schauen. Aber entsprechend, die, die Liga muss halt schauen, dass sie a, bestehen bleibt, dass die Vereine nicht pleite gehen, weil die GmbHs sind ja in dem Fall. Und zum anderen, ähm, ja, du bedienst dich der Jugendarbeit der vielen Vereine in Deutschland. Das ist einfach Fakt. Man muss jetzt einfach schauen, dass man zusammenarbeitet und das auch wieder zurückfördert. Entweder indem man die Feine unterstützt und gemeinsam kooperiert oder indem man selber sowas auf die Beine stellt mit der ELF. Ja. Keine Ahnung, ob es da irgendwelche Pläne gibt oder sonst was. Aber das ist das, was ich für die Zukunft sehe, was eigentlich ein Muss äh, ist für jeden Verein oder für, für die ELF-Teams äh, an sich, dass sie sich in die Richtung entwickeln müssen. Ich weiß, dass jedes Jahr jedes Team äh, ähm, oder nächstes Jahr jedes Team so ein JPD-Camp, so ein äh, Jugend-Development-Camp äh, haben wird, aber mit dem Camp reicht es ja nicht aus. Ja, ja. Da muss mehr kommen. Aber... Man hat dieses Jahr voll überzeugt, man hat äh, eine Menge auf die Beine gestellt. Ich traue denen das tatsächlich zu, dass die das auch richtig gut aufziehen für nächstes Jahr.
1: Auf jeden Fall, ja. Und was halt auf jeden Fall noch ein wichtiger Punkt ist, ist halt das Thema mit so einer Fanbase. Mhm. Ähm, und ich, ich habe beide Seiten so ein bisschen gesehen. Also zum mhm. einen, ich weiß nicht, ob es schon mal hier erzählt hat oder wir drüber gequatscht hatten. Aber da war ich bei einem äh, Kumpel und da war noch ein Freund von ihm mit dabei, haben Football mhm. geschaut abends. Und irgendwie ist er dann so ein bisschen drauf gekommen, so ja, du arbeitest doch hier im Gym. da sind doch auch so Fußballspieler. Mhm. Und dann habe ich so ein bisschen erzählt, dass halt hier eben auch die Centurions mit dir trainieren ähm, von der ELF. Und dann lief tatsächlich genau in dem Moment ein Werbespot von der mhm. ELF. Und dann meinte ich, hier, das sind die Centurions, das ist die ELF. Und da meinte er so, hä, läuft das im Fernsehen? Also bei manchen Leuten, obwohl sie Fußballfans ja. sind, ist das gar nicht angekommen. Ja. Während andere, wenn man Frankfurt zum Beispiel anschaut, das ist ja brutal, was da jetzt schon für eine Fanbase herrscht. Also Total. Insofern, ich glaube, es ist so, es ist noch nicht bei jedem Fußballfan angekommen, aber.
0: Nee. Man muss ja auch mit dem Liganiveau wachsen. Also ja. wenn man, wenn man sagt, dass die ELF deutlich besser als die GFL war, dann lügt man definitiv. Vom Niveau es ist es einfach noch nicht so der Fall gewesen. Aber das, glaube ich, hat man auch gar nicht so angestrebt jetzt im ersten Jahr. Das ist auch nicht mehr wichtig gewesen. Man braucht dann noch ein, zwei Jahre, um das eben, äh, oder nächstes Jahr wird man es übertrümpfen können, meiner Meinung nach. Das schafft man. Ähm, liegt aber auch dran, weil alle also aus der GFL wahrscheinlich rüberwechseln werden. Aber ähm, man, man muss halt schauen, dass nicht ein One-Hit-Wander wird, wie diese. Äh, es gab im Fußball die Super League, die ja aufgesetzt werden sollte, die innerhalb von einem Tag wieder abgeschafft wurde. sollte, hast du wahrscheinlich nicht ganz so mitbekommen, weil du ja nicht so drin steckst. Im Sommer gab es halt oder wurden die Pläne veröffentlicht, dass es eine Super League geben soll, in dem nur die besten Vereine aus Europa sich quasi aus ihrem ja. äh, normalen Ligabetrieb rauskapseln und nur in dieser Super League miteinander spielen weil sie sich für was Besseres halten. Und ähm, in England sind halt alle Fans direkt raus, einen Sturm gelaufen, haben riesig protestiert dagegen. Ich glaube, zwei oder drei Vereine aus England sollten dabei sein. Ähm, also die ganze Fanbase hat sich dagegen geschlossen. Die FIFA hat direkt eingeleitet wegen unrechtmäßigen Spielbetrieb. Und Also das Ding war innerhalb von 24 Stunden wieder gegessen.
1: Ach krass, okay. Das
0: war ein gigantisches Projekt, was sie Monate und lang geplant haben, was innerhalb von 24 Stunden wieder eingestampft werden Ach. musste, weil alle Teams sich wieder zurückgezogen haben. Ja, okay, gut gut, Aber so hier ist es nicht beim Football gewesen. Wir haben ein Jahr durchgezogen und jetzt wird man äh, sehen, wie es weitergeht. Aber wollen wir mal weg vom Football kommen? Ich will noch mal über die andere Sache sprechen, die dich die letzten Wochen beschäftigt hat. Ach so, ja. Denn du hast da auch noch was zu tun. Du hast ja ordentlich arbeitstechnisch zu tun gerade.
1: Ja, richtig. Also die letzten zwei Wochen waren tatsächlich, also jetzt diese Woche ist äh, alles so ein bisschen wieder runtergefahren. komme ich dann gleich drauf, warum. Aber ja, die letzten zwei Wochen... Ähm, hat eine kleine Studie hier gestartet, die mhm. ähm, ich mit dem äh, David zusammen mache, also der Physiotherapeut, den ihr auch schon in der Folge kennengelernt habt. Wenn nicht, dann hört die Folge <lacht> natürlich an. Ja. Ähm, genau und ähm, das Ganze unter ja, der Betreuung von Simon, mhm. den man auch schon kennengelernt hat. Das ich weiß es
0: nicht, nein, keine Ahnung, <lacht> wer das ist.
1: Ähm, ja genau und das Ganze läuft hier bei uns im Rhein Gym und da war halt jetzt vor zwei Wochen, also nach der DM war eine Eingewöhnungswoche, da musste man noch unendlich viel Zeug organisieren und ja. äh, die ganzen Dokumente erstellen. Äh, Probandensuche war, war da dann auch noch. Und ähm, ja, letzte Woche war dann eine Testwoche. Das heißt halt, jeden Tag hier sechs Stunden am Stück äh, die Leute durchgeschleust, äh, mhm. ähm, mit äh, ja, Muskeldicke wurde gemessen und eine Krafttestung und so weiter. Und ja, jetzt diese Woche ist die Intervention losgegangen und äh, jetzt ist nun, nur noch Trainingsbetreuung, das so ein bisschen entspannter jetzt die nächsten mhm zehn Wochen und dann kommt noch mal eine anstrengende Woche mit der Abschlusstestung und äh, ja, genau insofern, äh, die letzten zwei Wochen waren auf jeden Fall anstrengend, ähm, ja. genau und jetzt wird alles so ein bisschen entspannter, aber
0: ja. Sehr schön, kannst du ein bisschen was über die Studie erzählen, was macht ihr da eigentlich?
1: Genau, es geht um den Vergleich ähm, von äh, Raw-Bankdrücken und mhm. Bankdrücken mit einer Slingshot, also wem das kein Begriff ist, das ist so ein elastisches äh, Stoffteil, dass man sich um die Oberarme oder wie kann, man sich, wie kann man das Ja, um die erklären?
0: Oberkorb, äh, um Oberarme und über die Brust
1: geht das. Richtig, ne? genau, also das, das verläuft quasi über die Brust und die Arme sind seitlich durch und dann... Was man nicht beim Wettkampf tragen darf. Richtig, was man... <lacht> Hast du das mitgekriegt? Ja, natürlich, habe ich, oh hab ich, mein hab ich Gott, mitbekommen. Ist, ja gut, da kommen wir auch gleich noch kurz ja, auf kommen ein. Auch gleich drauf. Ach oh Gott, ey. Ähm, nee, aber und wenn ihr dann halt die, die, äh, ja, die Langhantel zur Brust führt, dann spannt sich das Teil halt wie so eine mhm. Steinschleuder, deswegen halt Slingshot. Und ähm, dann ja, kann man ein bisschen mehr Gewicht bewegen, also die Hersteller mhm. sagen so circa 10% mehr Gewicht kann man Habt bewegen. das auch gesehen? Ähm, ja, es ist allerdings natürlich super unterschiedlich und mhm. ähm, also, da, ich will jetzt nicht zu so viel äh, darauf ja. eingehen, aber es ähm, ist halt oftmals auch so einfach eine Techniksache. Also, mhm. man muss mit dem Teil schon umgehen können. Aber ja, man hat auf jeden Fall gesehen, dass manche Leute das jetzt diese Woche bei der Interventionswoche halt schon an hatten und dann auch gemeint so, boah krass, das, das ist ja mega einfach da ja. Also das, das ist schon ganz witzig und äh, ja, es soll ganz einfach um den Vergleich davon gehen, ähm, da hatte Simon ja letztes Jahr, ich glaube letztes mhm. Jahr, ähm, schon mal eine Studie dazu gemacht, ähm, wo dann kein Ergebnis rauskam und jetzt sollten einfach nochmal so ein paar ja, so ein paar Faktoren verändert, verbessert werden und ähm, ja, insofern legen wir das Ganze jetzt nochmal neu auf und dann mhm. gucken wir mal.
0: Und das machen die zehn Wochen? das genau. Programm, richtig, ja. und ihr habt äh, eine Gruppe, die mit der Slingshot trainiert und Exakt. eine Gruppe, die nicht mit der Slingshot trainiert richtig, genau, okay, und die machen dasselbe Programm genau. nur die mit der Slingshot wahrscheinlich damit angepassten Gewicht, weil die Exakt. mehr,
1: die machen 10% pauschal mehr, also wir haben das Ganze ah, okay. eine prozentbasierte Introwoche woche gemacht mhm. ähm, ist auch wieder super interessant für manche Leute waren diese Prozente, also ich glaube wir haben, also wir haben super niedrig angesetzt, ich glaube 10 Wiederholungen mit ich weiß es nicht, 70%, 75% mhm. irgendwie sowas in dem Dreh, nee Quatsch ich weiß es jetzt nicht auswendig. Ja, Jedenfalls sehr, sehr niedrig und für, für manche Leute war das Gewicht halt lächerlich einfach und für manche war es echt schon ganz schön hart. Yeah. Also, äh... Technik natürlich auf dem einen Punkt, mhm. ne? also Leute, die halt schon sicherer im Bankdrücken sind, die werden sich leichter tun, umgekehrt halt naja, wird man sich schwerer tun, aber halt auch einfach dieser Punkt mit den Prozenten ne? und halt dann auch ja. die Tagesform am Testing und so weiter. Also es sind halt sehr viele Faktoren wieder mit reinkommen. Ich kann es sich genau aus dem Kopf wieder wiedergeben, das hatte ich jetzt äh,
0: in meiner Masterthesis irgendwo im theoretischen Teil auch eingearbeitet, eine Studie, die hat sich angeschaut, wie viel Wiederholungen können Leute mit einer bestimmten Prozentzahl machen und da haben sie... Irgendeinen Prozentsatz genommen, 65, 70 Prozent, ne, ich glaube 60 Prozent waren es. Und dann konnten, manche Probanden konnten 13 Reps machen und manche Probanden konnten 27 Reps damit machen. Total, ja. Und das ist halt bei dem prozentbasierten Ansatz auch so eine dieser Schwierigkeiten, weil für den einen kann das verdammt leicht sein, und für den anderen ist es wieder verdammt schwer. Und das macht wieder so eine Intervention auch gar nicht so leicht, weil das für den anderen, für den einen ist super unterschwellig,
1: also kaum ein Reiz, den er merkt und ja. für den
0: anderen ist, ist er schon hart am Kämpfen. Ne?
1: Absolut, deswegen haben wir auch, also das war auch einer der, der Punkte, die wir quasi jetzt verändert haben. Also es ist ein Zehn-Wochen-Programm, wo man quasi zwei, vier Wochen Blöcke hat mhm. mit einer anschließenden deload woche beziehungsweise der zweite Block dann mit einer Taper-Woche ja. für das Testing. Und ähm, ja, es ist so ein lineares, Pro äh, ein lineares äh, Modell, wo wir ganz einfach ähm, alle zwei Wochen die Raps ein bisschen nach unten geschraubt mhm. haben. Ähm, und insofern haben wir jetzt quasi immer die erste Woche basierend auf den Prozenten, dass man ja. einen Ausgangswert hat. Den brauchen wir ganz einfach. Und dann wurde die Progression basierend auf einer RER, ja. Bewertungen gemacht, um das Ganze so ein bisschen zu individualisieren. Ja? weil mhm. Manche werden jetzt das Gewicht nächste Woche wiederholen, manche werden 2,5 Kilo mehr machen, manche werden vielleicht sogar 5 Kilo mehr machen. Ja? Einfach so, dass das Ganze, also dass der Trainingsreiz für jeden so ein bisschen besser. Okay,
0: eigentlich. und ihr seid für die Trainingsbetreuung dann da? Exakt. Zu den Zeiten, dass ihr genau. den Leuten auch ein bisschen Tipps geben könnt? Genau, das sind, wird dann
1: alles, also die haben alle so leider alles in Papierform, weil es einfach ja. die einfache Variante jetzt ist. Ähm, die haben halt einfach einen Trainingsplan in Papierform, da müssen sie Sachen eintragen, es wurde mhm. im Vorfeld einmal alles erklärt, wir werden das Ganze dann aus, wird alles in 100 Tabellen dokumentiert. Und Natürlich. Äh, ja. Genau. Wie, viel, wie viel Technik, äh, Feedback
0: könnt und dürft ihr den geben, weil in der Theorie müsstest du, damit du ja keine Kurve-Faktoren haben, die reinspielen, dürftest du den vielleicht am Anfang Techniktipps geben und das, die zehn Wochen gar das nicht. Das
1: ist genau der Punkt. Genauso haben wir es auch gemacht und das ist dann zum Beispiel auch jetzt schon sowas, ja, was so ein bisschen schwierig ist. Dein, halt. dein Trainerherz wird da... Ja, 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 also tatsächlich, weil einfach manche Leute sind halt sicher in der Technik, die ja. kann das durchziehen. Bei manchen würde ich dann gerne hingehen und würde sagen, so, mach mal dieses oder jenes nochmal anders, dann mhm. tust du dir leichter, aber darf ich jetzt nicht mehr. Dafür ja. war halt die Einführungswoche und die Testwoche, da haben mhm. wir genau das gemacht, da haben wir eben geschaut, dass, ja, dann, dass man nochmal so ein paar Technikdinge ja, erklärt, wie auch immer, ähm, aber manche waren halt vielleicht nur einmal da statt mm. dreimal, manche waren auch gar nicht da in der Eingewöhnungswoche. Wow. Es ist halt immer so ein bisschen, es ist halt sehr schwierig mit einer Probandensuche. Ich meine, mm. zur Testwoche mussten logischerweise alle erscheinen, so ja. das heißt spätestens da gab es dann schon so eine gewisse Technikeinweisung, aber
0: Okay, ja, aber ganz schwierige Sache, Absolut. definitiv, ähm, weil das ja auch irgendwann der limitierende Faktor möglicherweise sein kann und wenn du da kein Techniktraining vorzuhalten hast, deswegen finde ich die Idee mit der mit der Einführungswoche schon mal sehr gut, damit ja. die auch nicht komplett vor Muskelkater sterben. Also das ist für manche, die jetzt auch länger nicht trainiert ja, haben, ganz auf jeden Fall. Vor allem
1: ist es dreimal in der Woche Bankdrücken. Ja. Ähm, auch das war so ein Punkt, den wir halt anders machen wollten, weil Simon mhm. hat mich halt gefragt, wie ich einen Trainingsplan für Bankdrücken machen würde. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich würde eigentlich immer dreimal in der Woche machen. Mhm. Und ähm, dann hat er auch gemeint, okay, das hat er noch gar nicht so gesehen, ähm, dass das halt da okay. vielleicht so Common Sense, so im Powerlifting-Sinn ist, wo man halt gezielt Bankdrücken macht. Wie ist das von den Variationen? Dreimal einfach ganz normal Dreimal ganz normales Bankdrücken. Einfach der Einfachkeitshalber. Okay, ja. verstehe. Genau, einfach nur, aber so ein Undulating-Modell, also unterschiedliche Raps. Ja. Also jetzt beispielsweise Introwoche 3x10, 4x8, 5x5, irgendwie sowas. Ja. Die
0: Problematik ja. muss man auch verstehen für diejenigen, die jetzt nicht so Bezug dazu haben. Du kannst auch nicht zu viele Faktoren verändern. Wenn du zu viele Faktoren mit reinspielen lässt, weil unterschiedliche Varianten und Co., dann können natürlich auch Faktoren das Resultat verändern. Also wird sehr undurchsichtig. Genau. Und du kannst am Ende, ist es ist sowieso schwer zu isolieren. Was war am Ende der entscheidende Grund, warum etwas funktioniert hat? Aber so machst du es ja halt noch schwerer, wenn du halt eben jetzt noch Varianten reinbringst und, go. und dieses Daily Unulating und so weiter ist ja schon etwas. Hat man schon ein bisschen mehr dazu geschrieben. Da kann man, äh, ja, hat man schon ein paar Ergebnisse, auf die man zurückgreifen kann. Entsprechend ist das jetzt nicht das große Problem. die Exakt. Man
1: und es ist auch zum einen äh, ganz einfach, wenn man jetzt dreimal in der Woche Bankdrücken macht, und die Leute sollen dreimal in der Woche zehn Raps machen und das über zehn Wochen. Also man muss die Leute auch so ein bisschen äh, an der an der Realität trainieren lassen, mhm. weil sonst wird es halt auch für die Leute ja, sehr unangenehm, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Also insofern hat mehrere Gründe, warum wir das jetzt so gestaltet haben.
0: Ja, jetzt sei natürlich erst in Woche zwei oder so. Sag mal, was, was denkst du, können manche von den Jungs realistisch auf die Bank draufhauen ähm, in den zehn Wochen?
1: Boah, da habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht tatsächlich. Ähm. Also traurige Antwort, sehr unterschiedlich. Ja. Ähm, also es wird sicher Leute geben, die, keine Ahnung, die werden vielleicht 5 Kilo draufpacken. Mhm. Ja, vielleicht 7,5 Kilo, vielleicht 10 Kilo. Ja, ja, es sind ja auch ein paar dabei, wo einfach, ich glaube, die vorher vielleicht nur einmal in der Woche Bankdrücken gemacht haben, auch ja. vielleicht sehr unregelmäßig und jetzt sind sie halt gezwungen, erstens regelmäßig zu trainieren, zweitens sehr hochfrequent, drittens, ähm, auch ganz einfach sehr kontinuierlich mit einem ja. ersten Trainingsplan, wo man nicht jede ja. Woche reingeht und irgendwas macht. Mhm. Insofern, also das sind halt auf jeden Fall drei Punkte, die denke ich bei einigen mhm. ja doch so viel Adaption hervorrufen können, dass sich da vielleicht sogar einiges tut. Ja. Bei anderen wird es sicher auch so sein, dass sich da vielleicht wenig tut. Also ich könnte mir vorstellen, dass das eine Range geben wird. Also dass mhm. das durchaus äh, größere Abweichungen geben wird. Also vielleicht so ein paar Ausreißer, die sehr viel, die sehr wenig drauf packen. Ich weiß es nicht. Was würdest du sagen?
0: Okay. Ja, also die interindividuellen Differenzen werden dann riesig sein. Ja. Es werden manche sein, die werden komplett durch die Decke gehen. Das siehst du bei allen Krafttrainingstudien. Es gibt da auch, glaube ich mal, diese Bezeichnung mit Non-Responder und, und ja. äh, High-Responder. Es gibt doch auch
1: immer wieder die, äh, wenn es so um das Ergebnis geht, irgendwie so, ja, das und das hat das gebracht. Aber wenn du genau reinschaust, gibt es auch immer so ein, zwei, die sind viel schlechter geworden.
0: Ja, genau. Du musst <lacht> deswegen halt auch... Beispiel statistisch gesehen ja. auf die Standardabweichung schauen, wie groß ist die Range, äh, wie sind die Auslenkung, aber ähm, die werden besser werden, das ist äh, klar, also wenn die in zehn Wochen nicht besser werden durch euer Programm, dann, ich, ich denk, dann müssen wir uns auch, machen.
1: Also, ich weiß es nicht, ob es vielleicht einen gibt, der schlechter geworden ist oder gleich geblieben ist, ja. weiß ich nicht, hm. vielleicht, man wird es sehen.
0: Es in kommt darauf an, ob sie jetzt wirklich auch dreimal die Woche teilnehmen, also haben, habt ihr ein Ausschlusskriterium, sehen. also sobald die eine Einheit fehlen, sind sie raus.
1: So streng nicht, aber es es muss sowas auf jeden Fall natürlich geben. Ja. Also da, äh,
0: Mit dem Fall habt ihr euch jetzt wahrscheinlich noch nicht so sehr beschäftigt. Weil genau,
1: aber es wird es wird einen gewissen Quotient geben, wo man sagt, okay, wenn also, wenn über 90% der Einheiten gemacht wurden, genau, dann entsprechend. irgendwie sowas, weil ja, es ist halt sehr schwierig mit der Probandenzahl. Also auch für die Leute, die jetzt zuhören und da jetzt nicht so den Bezug zu sowas haben. Ich meine, man muss sich natürlich immer überlegen, über zehn Wochen, also wir haben jetzt nach der Testwoche ja. schon die erste Person verloren, die gesagt hat so, ja mir war nicht klar, dass ich dann irgendwie sonst nicht trainieren darf und das finde ich blöd. So, Ja, das stand ganz genau in der Ausschreibung und in der E-Mail und klar. wir haben es zweimal gesagt. Also naja. Aber es ja. ist halt sehr schwierig, die Leute zu halten. Und jetzt halt auch über zehn Wochen kann verdammt viel schief gehen. Ja. Allein lass mal jemand krank werden, der ist eine Woche raus, vorbei, das war's. Ja. Ähm, oder keine Ahnung, es ist irgendwie einer fährt spontan in Urlaub oder tut sich weh. Ich, ich weiß es ja nicht, aber es kann Genau, das passieren. hast du aber deswegen, immer wieder. Ja, ja, klar. Aber das deswegen, ist bei
0: Trainingstudien, wenn ich jetzt schaue, ich mache eine Meta-Analyse und dann sehe ich immer die Puantenzahl und dann steht am Anfang, äh, wir haben 31 Probanden rekrutiert. 24 haben das dringend durchgezogen, Genau. so, ja. so läuft es halt ab. Aber man muss halt auch wissen im Hintergrund, ähm, man könnte ja fragen, warum macht man es nicht einfach mit fünf Leuten und fokussiert. Das Problem ist, dass statistisch das halt sehr schwer nachzuweisen ist im Nachhinein, ob da wirklich ein Effekt da war, wenn du sehr wenige Leute hast. Deswegen brauchst du eine Möglichkeit, um auch viel von der Population darstellen zu können, viele Leute oder möglichst viele Leute um entsprechend auch einen statistisch signifikanten Zusammenhang herstellen zu können.
1: Das ist ja auch dieser ganz klassische Trugschluss, ähm, ich, wenn jetzt zum Beispiel Leute irgendwie sowas sagen wie, ja, ich mache einmal in der Woche Bankdrücken und ich bin mega stark geworden damit. und mhm. Das funktioniert viel besser, als wenn ich das öfter mache. Ja. sagt man so, ja, okay, aber das ist bei dir so. Exakt. Also das kannst du ja nicht auf, keine Ahnung, Millionen von Menschen übertragen. Natürlich. Und so funktioniert das halt.
0: Ja, aber das ist halt immer dieselben Sachen, die man haben und besonders, wir wollen ja auch irgendwo Faktoren rausisolieren. Der Typ, der einmal die Woche Bankdrücken macht, macht vielleicht in anderen Tagen irgendwelche anderen Übungen, die entsprechend in sein Bankdrücken mit rein. Vielleicht richtig.
1: Ne? Man weiß nicht, was er die Jahre davor gemacht hat.
0: Wie ernährt er sich und, und, Exakt. und. Also, ich denke mal davon, da macht ihr jetzt nichts in Bezug auf Ernährung? Doch, auch Doch, das.
1: Ähm, wir haben auch viel überlegt, wie man das Ganze machen kann ja. und wir haben es jetzt ganz einfach so gemacht, dass uns die Leute einmal in der Woche... Ein Screenshot schicken von My Paul. Ja dass man da quasi einfach so eine Stichprobe nimmt, wie, äh, wie, wie stehen die Kalorien, wie stehen okay. die Makronährstoffe, dass man da auch nochmal so gewisse ja, Überwachung drauf hat. Weil wir wir, wollen, wir möchten natürlich nicht, dass die Leute während der Phase abnehmen, ja, weil das wäre so ein bisschen blöd sonst. Ja, natürlich. Also es sollte, Körpergewicht sollte halt gehalten werden oder halt leicht ansteigend sein, aber ja. es sollte jetzt nicht so sein. Also wir haben die, die, die Ansage war, man soll so weiter essen wie bisher mhm. und dann guckt man aber, ja.
0: Okay, und dann wird ja nicht nur das Einer Max, das nochmal abzuschließen, Einer Max wird nicht nur untersucht, sondern ihr habt auch noch weitere Faktoren, neben Gewicht, Größe habt ihr jetzt für BMI. Richtig, genau, genau. Was habt ihr noch äh, untersucht?
1: Ähm, ja, vor allem die Muskeldicke, ähm, Trizeps und Brust, das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend, weil ja. ähm, das muss ja standardisiert werden. Man kann mhm. ja nicht hingehen und sagen, okay, jetzt messen wir den Trizeps, so, der ist jetzt zwei Zentimeter. So funktioniert Oder das so ein Umfang einfach Ja, nicht, also ne? das, das funktioniert ein... ja so nicht. Ja. Sondern du musst ja ganz genau sagen, wie hast du den gemessen und zwar jedes Mal. Und. Mhm. Ja, also sehr, sehr aufwendig. Ähm, am Ende des Tages haben wir es, glaube ich, ganz okay umgesetzt. Ähm, also wir haben jetzt da, ähm, ich glaube, der David hatte sich da, da zum einen mit eurem Teamarzt so ein bisschen unterhalten mhm. ähm, und dann ging es auch um ähm, Orientierung an anderen Studien, wo man halt ja. wie, was, wo gemessen hat. Äh, tatsächlich zur Brust hatten wir nichts gefunden. Das war so ein bisschen tricky. Schwierig. Ähm, auch Brustmessen, ähm, ja, sehr schwierig, weil einfach, ich meine, mein, wir, so wir haben jetzt so einen gewissen Standard genommen, ähm, also so einen gewissen Punkt mit der Messung, äh, wo man mhm. dann ganz einfach eben reingeht. Ähm, aber die Leute sind ja alle unterschiedlich groß, logischerweise. Die Exakt. Muskeln verlaufen so ein bisschen unterschiedlich. Ähm, deswegen, ja sehr sehr schwierig alles nicht so einfach wie uns sich vorstellt
0: ja das hatten wir zum Beispiel äh, letztes Semester gehabt da mussten wir mit einem Moxi-Monitor also einem muskel sauerstoff äh, mussten wir äh, Messungen am vastus lateralis machen und es gibt halt gewisse Punkte wo du dann in Bezug auf äh, den lateralen Patellarrand zur Spina genau. iliaca ja, genau. ja, ja. anterea superior ja. quasi ja. dann ein Drittel der Strecke genau. nimmst ja,
1: so war das bei tri beim Trizeps auch
0: genau du nimmst halt bestimmte biomechanischen Landmarks genau. ja. und dann davon ja. definierst du genau welche Distanzen du nimmst und das kann also wenn du das nicht richtig machst, veränderst du deine Messwerte. Und das ist halt dann auch der Punkt, warum man mehr Probanden braucht, weil sowas kann passieren bei der Messung, du machst es ja nicht absichtlich. Ja. Aber je mehr Probanden du hast, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass dir ein Fehler unterlaufen ist, ja. der sich dann statistisch ja. auswirkt. Ja. Entsprechend, äh, das auch nochmal einer der Faktoren, warum es wichtig ist, viele zu rekrutieren, warum das aber verdammt viel Arbeit für euch ist. Ja, wir haben halt auch,
1: also es wurde halt auch alles dokumentiert, das heißt halt ja. entsprechend wirklich genau die also der Abstand vom vom äh, Ellbogen aus mhm. ähm, beim, beim Trizeps und dann äh, die, die Tiefe und die Schärfe vom Ultraschallgerät und dann drei Messungen mit genauer Zentimeteranzahl und also wirklich alles wurde dokumentiert, um halt, wie du sagst, halt Fehler auszuschließen und halt alles wirklich statistisch genau machen zu können.
0: So und ich lasse die Leute hier auf die Kraftplatte stellen, so springe einmal, okay, passt. <lacht> ja, das ist halt äh.
1: immer wieder so Praxis und dann eben Trainingswissenschaft.
0: Ja, natürlich. Also wir wollen ja wirklich in der, in der Theorie so genau wie möglich sein. Ja. Um, aber, also,
1: ja. Letzter Fun fact dazu, ähm, wir haben sogar die Musik bei der Testung standardisiert. Ja? Also einigermaßen. Wir haben Dreiviertel Lautstärke auf der Sonos-App okay. und ähm, eine ähm, Rock-Trainings-Playlist auf 160 BPM.
0: Die ist natürlich bitte auch in der Publikation. Äh, ja, das muss drauf. alles sein. Ja. Sehr schön. <lacht> Nein, aber hat Simon vor, das zu publizieren mit euch, wenn das läuft? Hat er was dazu gesagt?
1: Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir darüber reden dürfen. Okay. Aber, ähm, aber ja, tatsächlich. Ja, genau, coole Sache.
0: Ja. Nö, ich glaube, das ist nicht das Problem, was, darüber zu reden, um, aber ja, bin ich ja mal interessiert, was dabei rumkommt. Muss ja eben schauen, was kommt jetzt raus als Ergebnis. Problematik ist das als letzten Abschließenden fakt ich bin nicht tief in der Sportwissenschaft drin, wenn ich das studiere, aber Problematik oft mit der Sportwissenschaft ist, dass viele Ergebnisse nicht publiziert
1: werden, weil einfach nichts rauskommt. Und das ist nicht interessant. Ich, ich wollte wollt gerade sagen, weil ich habe mit irgendjemandem drüber geredet, ja, wie das dann ist, so was glaubst du denn, was rauskommt? Hab ich gemeint, ich weiß es nicht, ich, ich befürchte, dass nicht so viel rauskommt sozusagen, mhm. ähm, aber auch das ist ja ein Ergebnis. Und ja. dann meinte die Person, ja, aber das ist doch voll das Scheißergebnis. Also ja, gut, ja. aber also, so funktioniert es ja nicht. Genau, es aber geht ja nur darum, bringt es was, ja oder nein? Und wenn nein die Antwort ist, dann ist das ja eine Antwort.
0: Genau, und dann brauchst du so einen Teil halt eben nicht gehaufen, so eine Slingshot und brauchst nichts zu erwarten. Entsprechend, das ist halt auch ein Teil von Wissenschaft, der ein bisschen uninteressanter ist, aber auch kein Ergebnis ist, eben ein Ergebnis, was das, uns eine Auskunft darüber gibt. Das
1: ist gibt. ja wie, ich weiß nicht wann, das war vor zwei Jahren oder so, die Studie bezüglich äh, Riechsalz im, ja. im Krafttrainingskontext, genau. wo ganz klar rauskam, das bringt nichts. Mhm. Und, und alle Powerlifter haben das repostet mit, das vergesse ich einfach wieder.
0: <lacht> ja, aber so, so ist das nun mal. Da hat da wieder der Powerlifter, der gemeine Powerlifter hat wieder mehr Recht als die Wissenschaft natürlich. <lacht> <lacht> das ist auch vollkommen in Ordnung. Nein, aber interessant auf jeden Fall. Ich denke mal, für dich ist auch mal interessant, die Perspektive von Studium auf kennenzulernen. Fall auf jeden Fall, ja. Und Deswegen, ja, da muss ich das muss ich auch dieses Jahr einmal machen, ein Projekt, wo wir eine Studie durchführen, wo ich dann nämlich einfach die Spieler hier von den Centurions, und dann mache ich mit denen einfach was. Dann habe ich auf jeden Fall äh, eine Probandengruppe, die relativ entspannt ist. Aber ja, ich bin da mal gespannt, was bei rumkommt. Du wirst du es natürlich updaten? So ist es. Ähm, wie da so der Ergebnisstand ist und
1: so. Dann packen wir uns einfach am Ende den. David vielleicht oder wen auch immer und dann quatschen wir nochmal.
0: Ja, David und Simon. Richtig. Dann kann man nämlich auch ein bisschen tiefer darüber reden. Vielleicht laden wir Simon nochmal ein. Vielleicht. Vielleicht. Beziehungsweise ich habe ihn ja immer geplant mit einem anderen Gast.
1: Ah ja, ich, ja, ich glaube.
0: Genau, mich. das müssten wir vielleicht auch mal ansprechen, weil ich glaube, das wäre sehr interessant. Stimmt. Weil wir haben uns ja jetzt auch sehr interessiert über diese Themen von Wissenschaft und Co. unterhalten. Richtig. Deswegen, ja gut, ich spreche das mal bei ihm an, wenn ich das sowieso nicht schon eine
1: Nachricht am Sonntag bekomme. <lacht> ja. Ähm, Ansonsten, hast du noch was? Ich wollte gerade sagen, abschließende Worte, ich glaube, du hattest noch irgendwie einen kleinen Teaser. Ja, ja. es gibt es
0: gibt bald neuen Merch. Diesen neuen Merch werdet ihr wahrscheinlich jetzt schon seit Donnerstag, also ihr hört es ja Samstag, jetzt ist heute Donnerstag, also werdet ihr gesehen haben. Diese Verwirrung
1: mit den Zeitreisen hier.
0: Ja, ja, total. Entsprechend, es gibt neuen Merch, es gibt neuen DA-Merch, der wird noch mal jetzt nochmal nachbestellt, da hoffe ich, dass ich jetzt einfach die Tage einen schönen Shop auf die Beine stelle, das muss ich natürlich selbst machen, Entrepreneur-Life. <lacht> Nein, das muss ich natürlich auf die Beine stellen. Und es gibt eine Special Edition, nämlich Bodybuild by Chocolate Milk. T-Shirts und Pullover. Markus Rille und Lorenz Petri sind schon mal die größten Fans auf jeden sagen, Fall von dieser ja die Kollektion. Das haben wir dann von einer Designerin machen lassen, hat uns eine schöne Bodybuilding-Schokomilch kreiert mit einem schönen Spruch. Ja, schaut einfach rein. Ich euch. Ich Ist das, das am in Donnerstag online? Äh, äh, am Donnerstag, am Samstag
1: online? Ich glaube nicht. Okay.
0: Aber ihr könnt mir schon mal gerne bei Instagram schreiben, falls ihr natürlich Interesse an den Sachen habt, dann kann ich euch schon mal notieren. Und dann seid ihr dafür vorgemerkt, dann kann ich den Bestand im Shop schon mal entsprechend anpassen für das, was halt die Leute haben wollen. Genau. Ansonsten gibt es eigentlich noch nicht viel zu sagen.
1: Bei mir gibt es was Ähnliches. Es gibt äh, ab heute Nachmittag, also wenn oh. ihr das hört, seit Donnerstagnachmittag eine... Herbst-Sale-Aktion uh, in meinem Online Shop. Ein Sale? Richtig, das muss alles raus, weil dann kommen nämlich zum Herbst jetzt Hoodies und Mützen und äh, insofern, ich brauche Platz zu Hause. <lacht> ich habe auch gestern einen
0: Keller, haben wir so ein Regal aufgebaut, Es ist, ist einfach komplett überfüllt. Ja, bei mir
1: steht das im Wohnzimmer, weil der Keller ist bei uns so, das ist so ein alter Keller, da ja. will man nichts äh, reinstellen, nicht jetzt stehle. mit äh, T-Shirts und so, deswegen steht das bei mir im Wohnzimmer und das muss raus, deswegen gönnt euch was, Rabatt bis zu 33 Prozent. <lacht> ähm, mal wieder hier eine Werbung schalten, Ab und zu ja. darf man das ja machen. Ähm, oh mein Gott. Genau. Und dann gibt es im Herbst, beziehungsweise es ist ja Herbst, ja. aber im nächsten Monat wahrscheinlich ein paar neue Sachen.
0: 20 Prozent auf alles außer Tiernahrung. War das, so irgendwie da, war das bei Praktika <lacht> oder so? Ich glaube, <lacht> ja.
1: ich glaube ja. Ja,
0: sehr gut. Gut, ich glaube, damit können wir die Zuhörer verabschieden. Das war mal wieder eine lustige Folge. Wir müssen öfter mal zu zweit aufnehmen, weil das kann auch mal interessant werden.
1: Im Vorfeld dachte ich mir, wir reden ungefähr zehn Minuten über zwei Themen und plötzlich ging es dann doch wieder, wie lange? 45 Minuten gerade. Das ist doch wieder mega lang gewesen. Minus
0: deine zwei Minuten, wo du die Kopfhörer richten musst. Ja, ja. ja, ja unser
1: gut. Setup steht hier gerade so ein bisschen schief oder falsch, weil ähm, das ganze Zeug für das Double Trouble Livestream, äh, ja, Livestream-Event, für das Double Trouble-Event <lacht> genau. im Livestream verwendet wurde, so rum. Richtig. Ähm, und deswegen steht das hier so ein bisschen auseinandergerupft und deswegen haben meine Kopfhörer irgendwie nicht so ganz geklappt oder funktioniert, ja, insofern, ja.
0: ja wird aber wieder besser. So ist es. Natürlich. Und nächste Woche? Hören wir uns nächste Woche Hast du nächste Woche Zeit? Ja, ich denke schon. Gut. Schauen wir mal, was wir nächste Das du mal Woche auch gesagt. Zeit. Gut, nein. Ja, <lacht>
1: Jedes Mal sagen wir, und oh, nächste Woche kommt das und dann auch oh, shit, zwei Wochen jetzt.
0: Ja, gut. Ab Moderation war es und äh, ich danke dir und wir sehen uns nächste Woche dann wieder. So Mach's ist. gut.